0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
1: Hola, amigas y amigos, muy buenas, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien y preparados para un nuevo capítulo de La Traviata. Hoy visitamos una de las obras cumbre del verismo italiano en ópera. Me estoy refiriendo al drama en un prólogo y dos actos con música y libreto de Ruggero, León Cavallo, Pagliacci, Payasos. La obra relata la tragedia de un esposo celoso y su esposa en una compañía teatral de la Comedia del Arte alrededor del año 1890, el éxito de caballería rusticana de Mascañi le inspiró a León Cavallo escribir un nuevo libreto destinado a una ópera de características afines que terminó por insertarlo en el campo del verismo. La trama de la ópera se basa en una historia verdadera que había visto de pequeño. León Cavallo afirmó que un criado lo había llevado a una representación de la comedia del arte en la que los acontecimientos de la ópera habían realmente ocurrido. También dijo que su padre, que era un juez, había llevado a cabo la investigación criminal y que tenía documentos que apoyaban estas alegaciones. Pacleacci se estrenó en el Teatro Dal Verme de Milán el 21 de mayo de 1892 bajo la dirección de Arturo Toscanini. Y esta obra es, como les decía, junto a Caballería Rusticana de Pietro Mascagni, una de las máximas representantes de la tradición verista italiana. Pues vamos, si les parece, con los personajes. Son Canio, es el protagonista, es, es el jefe de la troupe, eh, se llama Pagliaccio en la escena y es esposo de Colombina. Canio es tenor. Neda es la esposa de Canio. En la escena que representan es Colombina, la esposa de Pagliaccio, y es soprano. Silvio es un campesino, amante de Neda, barítono. Tadeo, sirviente de Colombina, y es barítono. Beppe, es un actor de la compañía y hace las veces de Arlequín en la comedia que representa la troupe y es amante de Colombira, que es tenor. Y luego hay alde aldeanos y campesinos que forman parte del de coro. Ya han observado cómo en realidad se trata de teatro dentro del teatro. Los protagonistas tienen dos nombres, uno de ellos es el real y otro el que representan cuando están en escena Pues vamos con el argumento La acción se sitúa en Montalto di Calabria, en Italia En la tarde del 15 de agosto, alrededor del año 1865 El prólogo de la ópera es, eh, comienza con una introducción orquestal interrumpida por el actor que va a representar el papel de Tonio. Saca su cabeza por entre las cortinas y pide permiso. Si puedo, señores, signori, Y después se adelanta hacia el público presentándose. Es el prólogo. Y anuncia que el drama del que van a ser testigos, aunque representado por actores, Trata realmente de seres humanos con sentimientos corrientes. Y después se levanta el telón. Pues escuchemos este prólogo a cargo de la Metropolitan Opera House Orchestra en una grabación de 1994 con Juan Pons.
2: Si puedo. Signore, signori, scusatemi, se da sol mi presento, io so.
0: I will not leave the old house and I will not leave the old come the lacrime that are in sono false, the spasms of the old past, non allarmatevi.
2: Com'era prima scrisse i
0: Ascoltate come, 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 come,
2: come,
1: se levanta el telón. Comienza el acto primero. La tarde de la fiesta de la Asunción ha llegado a la aldea una compañía de cómicos y los aldeanos alegres les dan la bienvenida. Canio, el director, baja del carro mato y agradece a los aldeanos su bienvenida anunciando que la representación tendrá lugar a las 11 de la noche. La esposa de Canio, Neda, ...va a bajar del carro y Tonio, un jorobado enamorado vanamente de ella... ...va a ayudarla a descender, pero Caño violentamente le aparta... ...y ayuda a su mujer a bajar del carro mato. La gente se burla de Tonio, es digamos el, el tonto del grupo, bastante contrahecho... ...y además se le nota enamorado, un amor imposible con la esposa del jefe de la trupe. La gente se burla de Tonio, que murmura que vengará esta humillación. Un aldeano invita a los comediantes a la taberna. Bepe acepta, pero Tonio declina la invitación. Otro aldeano dice jocosamente que Tonio se queda a cortejar a Neda, Canio advierte solamente que aunque esta situación pueda ser graciosa en la escena, no lo es en la realidad. Y canta, un tal Yoko, mí, lo escuchamos en la voz de Luciano Pavarotti.
2: la
0: gioia radeneri La stessa cosa. No, non sono la stessa cosa. Ma se su la sua lieta sorpresa, la sua cosa. Amico servore poi si in o audience, who is colpi di bastone ed il pubblico applaude ridendo who ma se the audience, who serio sorprendessi. Gloria to the
1: Neda lo oye y se muestra preocupada, pero Canio asegura a los aldeanos que no sospecha de ella. Se escucha el sonido de gaitas y después de campanas cuando cae la noche. Los aldeanos se marchan imitando el tañido de las campanas y cantando tonadas de amor. Se queda sola y Neda canta nerviosamente su preocupación por las sospechas posibles de su esposo. Canta cual fiamme avea en el cuardo. Y después, llevada por la belleza del canto de los pájaros, prorrumpe en un canto de felicidad. Tridono su. Cuando acaba, aparece Tonio. Pero no adelantemos acontecimientos. Vamos a escuchar las arias de Neda en la voz de Victoria de los Ángeles. Son bien Cuando acaba de cantar, aparece Tonio, se mofa despiadadamente del jorobado y de su declaración de amor. Llega un momento en que él no puede resistir su impulso y trata de besar a Neda. Neda golpea la cara del jorobado con un látigo. Dolorido y humillado, Tonio se marcha jurando que se vengará. Un momento después aparece Silvio, un aldeano que es el verdadero amante de Neda. Pide a Neda que se fugue con él y, al principio, se resiste, pero finalmente accede. Durante el largo dúo que ambos mantienen, caramba, entra a Tonio, que ve a los amantes, aunque no es visto por ellos. Busca a Canio, quien llega demasiado tarde para ver a Silvio, pero a tiempo para escuchar las palabras de Neda, hasta no te persempe tu azaro, Tonio, dice a Neda, que ha sido él quien ha avisado a Canio. Y este exige a su esposa que le revele el nombre de su amante, pero ésta se niega. Vamos a escuchar a Neda cantando justo cuando entran Canio y Tonio, un trío lleno de dramatismo. En su furor, Canio está a punto de matar a Neda, pero interviene Pepe. Calma al esposo y lleva fuera de allí a Neda, mientras que Tonio promete vigilar. Vuelve un momento Pepe y dice a Canio que debe vestirse para la representación, que está a punto de comenzar, y a Tonio que toque el tambor para llamar a los aldeanos. A solas, Canio se enfrenta con el hecho de que, a pesar de su tragedia personal, tiene que hacer de payaso y divertir al público. Y ahí es cuando canta la grandísima aria Vesti la Yuba, conocida popularmente como Ridi Pagliaccio, Rie payaso, donde confiesa que a pesar de todo ese dolor, el espectáculo debe continuar. Lo escuchamos en la voz de Jaume Aragal. espectacular este área de Pagliacci. Bueno, pues aquí acaba el acto primero y comienza el acto segundo. Es noche cerrada, es un poco más tarde de los acontecimientos que hemos visto en el acto primero. Los aldeanos empiezan a llegar para asistir a la representación. Y Tonio los anima. ¡Avanti, avanti! Mientras se acaban de instalar las sillas... En medio de una confusión general, Neda tiene ocasión de cambiar unas palabras con Silvio, con su auténtico amante. El público comienza a impacientarse, de pronto suena la campana y se alza el telón. A los sones de un burlesco minueto diciochesco, Colombina, papel que representa a Neda, aparece en su casa su marido, Pierrot, Está fuera, dice Colombina, y como el payaso Tadeo ha ido al mercado, está el campo libre, y entonces se oye la serenata de Arlequín, Pepe. ¡Oh, Colombina, el tenero fido arlequino! Pero antes de que éste haga su aparición, llega Tonio, Tadeo, y declara grotescamente su amor a Colombina, en tanto que Arlequín entra en la estancia por la ventana vamos a escuchar la serenata de Arlequín. Lo escuchamos en la voz de Roberto Alaña.
2: The Lord is the e a te il e La tua faccetta mostra mi Tuo boccuccio, amor mi cruccio, amor mi crucia e mi sta tormentando, ah, e mi sta
0: tormentando. Ah, Colombina, schiudimi le il finestrino che. Ho. mirando el
1: Arlequín arroja de allí a Tadeo, que promete vigilar. La pareja entona ahora un dúo amoroso en ritmo de gavota mientras cenan, pero son interrumpidos por Tadeo, que les advierte que Pierrot, Canio, se acerca. Se marcha Arlequín por la ventana, como había entrado. Y cuando entra Canio, oye la voz de colombina que dice Ah esta noche per sempre yo seré tua». Es decir, las mismas palabras que en la realidad Canio oyó de labios de Neda cuando se despedía de su
2: amante.
0: Yes.
1: En este momento, Canio, tranquilo, trata de seguir representando su parte en la farsa. En su papel de Pierrot acusa a Colombina de tener un amante. Ella dice que la persona que estaba con ella era Tadeo, su criado, al que hace entrar. Y este asegura a Pierrot con un gesto despreciativo lleno de significación que su esposa le dice la verdad. Ahora Canio no puede más, olvida la representación y pregunta fieramente a su esposa por el nombre de su amante. Ella trata de reírse de su marido, llamándole payaso, a lo que él, lleno de furor, responde. No, diacho, non so. No, no soy un payaso. Lo escuchamos en la voz de Luciano Pavarotti. separó Un
0: hombre Da un'ora.
2: Tornasti presto.
0: Mai tempo. Da ora, da ora. I will come back to ¡Por no! La commedia è finita!
1: lo que ha sucedido durante este largo final de la ópera el público a excepción de Silvio encuentra espléndida la representación y grita ¡Bravo! por un momento Neda se da cuenta de lo que está ocurriendo y cuando su esposo vuelve a preguntarle por el nombre de su amante trata de seguir adelante con la representación creyendo que se mofa de él Canio amenaza con matarla el público, por su parte, empieza a darse cuenta de que los comediantes no están actuando. Durante un inflamado diálogo, que hemos podido escuchar lleno de pasión, Silvio ha de acercarse. Por su parte, Pepe intenta avanzar un paso, pero Tonio lo impide. Canio hiere mortalmente a Neda. Ella pide ayuda a Silvio, su amante, que salta al escenario para socorrerla, pero Canio también lo apuñala. Y vuelto hacia el público, payaso Canio exclama «La comedia es finita, la comedia ha terminado». Y color incolorado colorado este cuento de rullero León Cavalo se ha terminado, pero no se vayan, que aún nos quedan cositas. Pues en esta recta final... Del programa vamos a esbozar siquiera a grandes pinceladas la figura de Ruggero León Cavallo, el compositor de Pagliacci. León Cavallo nació en Nápoles en 1857 y murió en 1919 también en Italia. Fue uno de los principales exponentes del verismo en la ópera como reacción frente al romanticismo dominante en aquel momento. Otras dos óperas suyas, La Bohème, obra homónima de, de la de Giacomo Puccini, la escribió en 1897 y otra ópera titulada Zaza, en 1900, consiguieron un éxito relativo, pero el gran proyecto de su vida era componer una trilogía renacentista. Se llamaría Crepúsculum, pero solo se estrenó la primera parte titulada I Medici, los Médicis, en 1893, que, por cierto, no tuvo gran éxito. León Cavallo murió a los 61 años, contrariado por no haber podido repetir el éxito de Ipagliacci. Fue autor, por cierto, de la conocida canción Matinata, escrita en 1904 para el famoso tenor Enrico Caruso. Pues les invito a escucharla en la voz de Alfredo Kraus Martinata de Ruggero León Cavallo Bárbaro Alfredo Kraus cantando esta matinata de León Cavallo. Pues antes de concluir, no se me puede olvidar recordarles que cumplimos 150 programas en música maestra y que esos 150 programas esta semana es el 149 y la semana que viene 150. Y para celebrarlo, Vamos a sortear entre todos los que llamen a nuestro WhatsApp, simplemente dejando su nombre y apellido, así como quizás sugiero una felicitación por esta efemérides, pues les decía que sortearemos entre todos los que llamen una cena para dos personas en el restaurante La Terraza de Luisa. Anímense, eh, les recuerdo el número de teléfono, 688-713-512, repito, 688-713-512. Y ahora les invito a escuchar para concluir de esta misma ópera, Pagliacci, del acto primero, el intermecho que separa, el primer acto del segundo, a cargo de la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan. Pues nada más, simplemente que pasen una buena semana y nos encontramos de nuevo aquí el próximo martes. Si ustedes quieren, si el martes a las 9 de la noche no les va bien, ya saben que siempre pueden acudir a los podcasts el programa que están en las principales plataformas de distribución de podcast y por supuesto en la página web de esta emisora. ¡Agur, amigas y amigos!